1: A Marvel retornou aos cinemas com o lançamento de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que eu ainda não vi, <risos> estou atrasada, não. que foi e está sendo um sucesso de bilheteria. E agora, Eternos
0: é o próximo grande lançamento da Marvel nos cinemas. Bom, vocês devem ter visto os trailers, né? E não devem ter entendido nada do que aconteceu. Então, a gente também não entendeu muita coisa. Pois é. <risos> e afinal, quem são esses Eternos? Por
1: isso, hoje, a gente vai contar pra vocês a origem deles e os personagens que estarão no filme.
0: A publicação dos Eternos começou lá nos anos 70, quando Jack Kirby havia deixado a Marvel Comics para ir trabalhar na DC Comics. Quem nunca, né, gente? Olha o James Gunn aí como exemplo. Sim. E a ideia do autor era criar uma nova franquia que não estivesse junto dos tradicionais heróis da DC. Então ele produziu os Novos Deuses, que mostram uma linhagem de seres imortais extremamente poderosos. O Darkseid é um deles, né, que a gente vê ele no filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder. Porém, né, essa saga ficou muito incompleta quando Jack voltou para Marvel. Ainda nos anos 70, o Kirby utilizou alguns dos conceitos que havia
1: idealizado nos Novos Deuses para criar os Eternos, em uma proposta semelhante de franquia descolada da cronologia tradicional do universo Marvel. Então, Eternals, edição 1, foi lançada em 1976, com o autor introduzindo os deuses cósmicos celestiais que visitaram a Terra há um milhão de anos e fizeram experimentos com nossos
0: ancestrais que mais tarde formariam a raça humana. Após várias histórias, a própria Marvel notou que a trama inicial lembrava muitos de alguns dos conceitos dos novos deuses. E como título, assim como os personagens já não eram tão populares, a editora cancelou a HQ. E triste, hein, pros Eternos.
1: <risos> então, em 1980, os roteiristas Roy Thomas e Mark Gruenwald aproveitaram a criação de Kirby lá dos anos 70 e terminaram algumas linhas da narrativa inacabadas em Eternos na revista do Thor, mais precisamente na edição 301. Então, a partir daí, os Eternos começaram a ser incorporados à cronologia do universo Marvel, só que de forma tímida e
0: um pouco desconexa. Mas então, afinal, quem são os Eternos? Bom, eles são uma poderosa raça de seres cósmicos que vivem no nosso sistema solar há milhões de anos. Fisicamente, eles são iguais aos humanos, iguais a gente, mas possuem uma biologia super avançada que dá habilidades como super força, vida longa e muito mais.
1: Queria vida longa, hein? <risos> Todos os Eternos compartilham certas habilidades básicas. Seus corpos são incrivelmente resilientes e resistentes à idade e doenças. Eles também podem se regenerar de muitas feridas. É preciso muito planejamento e esforço para matar um eterno. É tipo Michael Myers, né? Impossível também de matar. <risos> é...
0: Ou a gente acaba vendo algumas características de uns X-Mens aí, né? Sim, Tem verdade. características parecidas. Bom, eles têm também o potencial de desenvolver muitas habilidades sobre-humanas, incluindo super-força, voo, telepatia, gerar campos de forças e transmutações. Entretanto, né, grande parte dos Eternos tende a se concentrar em aperfeiçoar habilidades específicas. É verdade, ó, transmutação
1: lembra bastante, né? mutantes. Uhum. Será que vai dar uma intro, assim, em X-Men? Acho que não, né? Ainda. Hum, acho que ainda não. <risos> Bom, mas agora vamos falar um pouco sobre quem criou os Eternos e os seus inimigos. Nos quadrinhos, os Celestiais foram apresentados em Eternos, edição 1, de 1976. Eles são seres cósmicos de grande poder que influenciaram a história da espécie humana em certos momentos. A partir dos primeiros humanos do nosso planeta, os Celestiais criaram duas raças para viver entre nós. Os Eternos, seres imortais de grande poder e tecnologia avançada, e os Deviantes, que a Laura já já vai comentar com vocês. Apesar dos deviantes surgirem primeiro, os Eternos eram mais avançados, sendo considerados perfeitos por sua aparência e capacidades físicas e mentais. Eu queria ser um Eterno, viu? <risos> Quem não queria, né? Os Eternos foram designados pelos Celestiais a proteger a humanidade, especialmente dos Deviantes, durante sua jornada evolutiva. Contudo, embora eles tenham esse papel de nos defender enquanto vivem entre nós, os Imortais não podem interferir em nossos erros, que no final das contas levam-nos para o próprio aprendizado e progressão ao longo dos séculos. Por isso que eles não interferiram na luta contra o Thanos. Que eu acho que é a primeira pergunta que a gente faz, né? Hum, sim. <risos> <risos> em sua origem, os Celestiais foram criados pelo Primeiro Firmamento. Uma manifestação abstrata do primeiro universo a existir. Perfeito, mas solitário, ele criou os Celestiais que a princípio seriam seus servos. Enquanto parte deles, os chamados aspirantes, adoravam ao ser que os criou... Outros, chamados de rebeldes multicoloridos, foram contra esse preceito, desejando criar coisas que evoluíssem, permitindo que o universo crescesse, mudasse e morresse. Isso gerou uma guerra entre os dois grupos. Então, os celestiais que a
0: gente conhece venceram e criaram o primeiro multiverso. Hum. Que legal, né? Então, eu acho que eles vão já dar uma introdução pra gente, né, desse multiverso. E pra gente entender um pouco mais, né? Sim. E vão explicar um pouco melhor do que que são esses Celestiais, porque eu acho que ficou bem confuso assim, quando saiu a notícia do filme dos Eternos, porque a gente ficava pensando, mas e aí, quem são esses Celestiais? Por que que eles não apareceram antes, na época do Thanos? Por que que eles não interviram, né? Por que que eles não mandaram a galera dos Eternos lá? Então, eu acredito que o filme vai explicar melhor. Espero, né? <risos> é. <risos> No universo cinematográfico da Marvel,
1: a gente já viu sobre os Celestiais e a gente nem lembra, né? Tipo, eu não lembrava. Uhum, é verdade. E eles são apresentados como uma raça de entidades que possuem habilidades excepcionais de manipular energia e matéria. Já vimos alguns Celestiais no filme do Guardiões da Galáxia. Um dos exemplos é um lugar, né? Não necessariamente uma pessoa. É o Lugar Nenhum. A gente vê lá em. Acho que nos Vingadores, não foi? Que eles vão pra lá? No Guerra Infinita? Uhum. E esse lugar nenhum foi construído na cabeça decepada de um celestial. Então, se uma cabeça dá pra formar um lugar, então os celestiais são gigantes, né?
0: <risos> uhum.
1: É, dá pra ter uma noção, né? Sim. E com o personagem, a gente viu o ego, o planeta vivo, que é o pai do Peter Quill. Sim, ele é um celestial. Bom, essa é uma história bem resumida. Dos celestiais que criaram os eternos. E os deviantes. <risos>
0: Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os Deviantes. Os Celestiais, eles foram os responsáveis por criarem os maiores inimigos dos Eternos, no caso, os Deviantes. Essa raça de criaturas monstruosa é representada pelos experimentos fracassados dos Deuses Celestiais, e durante séculos houveram guerras entre Deviantes e Eternos, afinal enquanto o primeiro queria escravizar a raça humana, o segundo tinha como objetivo auxiliar na evolução da vida, principalmente através da orientação espiritual e aprendizado como cultivo, construção e cultura. Então, os Deviantes é, tipo, totalmente o contrário, né? Dos Eternos. Mas eu fiquei pensando, assim, por que, que os Celestiais criaram, né? Os Deviantes, assim, já que eles criaram os Eternos, meu, deixar só os Eternos, né? Mas <risos> não sei se eles têm que criar também um inimigo para poder ter um equilíbrio, sei lá. Mas ah, acho faz que sentido, isso... né?
1: Não, faz sentido até que você falou. Tem que ter um equilíbrio, né? Senão, não sei. É, senão vai ser um mundo perfeito, não é, sei. Então, é, então, pode ser, porque, né os Eternos, eles é, auxiliam na evolução da vida, né, eles querem uhum. a progressão do ser humano, mas é, e aí os Deviantes, não, eles querem escravizar a gente. Então, acho que sim, tem que ter um equilíbrio. Eu vi também que eles têm um DNA desestabilizado, né, uhum. é, então ele no trailer, né, a gente vê, acho que apareceu alguns uhum. ou um, algum Deviante, mas eles são reproduzidos como monstros, né, bem uhum. diferente dos Eternos, que tem aparência igual a uhum. nossa, né, de Humanos. Uhum. Então vai ser interessante. Dirigido por Chloe ou Chloé, dependendo do país que você está, então é Chloe aqui porque estamos falando do Brasil. <risos> Chloe Zhao, ganhadora do Oscar de melhor direção por Nomadland este ano, Eternos estreia hoje, dia 4 de novembro, nos cinemas. O filme, que teve um rápido teaser em 2019 na CCXP. Na verdade, foi apenas um, o logo, né, dos Eternos, que o Kevin Feige anunciou. Só que logo após que foi anunciado, o filme foi esquecido. Pelo menos eu tive essa, é esse <risos> sentimento, tipo, ninguém lembrava, gente, vai ser é. um filme dos Eternos, como assim? <risos> E aí, esse ano, 2021, que começou a sair os primeiros trailers,
0: a gente lembrou que vai ter o filme dos Eternos. Com 2 horas e 36 minutos, né? Eternos é o segundo filme mais longo da Marvel, perdendo apenas para Vingadores Ultimato com 3 horas e 1 minuto. Caramba! Fiquei mais ansiosa, né? Porque eu gosto
1: de filmes longos. Eu acho que filme longo, longo normalmente é bom. <risos> É que tem mais coisa pra contar, né? Então eles conseguem contar direito. Sim, e como é um filme que vai estar tá introduzindo os personagens que a gente nunca viu antes, né? Hum, Na... E que são muitos personagens. É, então, no universo da Marvel. Então tem que explicar bem, hein, Chloe? O filme se passa pouco tempo após os acontecimentos de Vingadores Ultimato e acompanha novos heróis, um grupo de imortais chamados Eternos, os quais vigiam e protegem a Terra há 7 mil anos e precisam lutar contra os Deviantes para garantir a segurança da humanidade.
0: Bom, e desde 2019, né, saíram no total três trailers, né, sendo que o primeiro, é, ele foi tipo um teaser, né, foi bem rapidinho. Sim. É, teve mais informações no segundo e agora no trailer final. Então a gente vai comentar um pouco com vocês sobre algumas dicas, né, que o trailer deu pra gente, sim.
1: Mas aí, Laura, o que você achou quando você assistiu o primeiro teaser lá? Você achou empolgante? Você se animou pra saber mais sobre os Eternos?
0: Ó, oh, eu confesso que quando eu assisti o primeiro, que foi aquele teaser bem rapidinho, não me animou muito, não me empolgou. Uhum. É, não sei, porque eu achei, assim, meio confuso, né? Porque como é, os Eternos é um grupo né de super-heróis que eu não conheço muito, é um dos que eu menos conheço da Marvel. Então, assim, eu não sabia muito da história, então eu não tinha muito com o que me empolgar, né? E eu acho que o trailer também não entregou muito. Mas o segundo, quando eu assisti o segundo, eu achei muito legal. É, porque deles mostraram um pouco mais de ação, né? Sim. Então, eles mostram pra gente é, que, assim, que os Eternos, eles já estão vivendo, né, entre os humanos, assim, entre nós. Sim. E eles têm a mesma aparência, então eles mostram isso, né? Tanto que tem vários rostinhos conhecidos, né? A gente tem Angelina Jolie, tem o Rob Stark lá de Game of Thrones, que eu nunca guardo o nome dele, mas ele tá. <risos> o então... Jon Snow. <risos> o Jon Snow também. Também tem outros atores, né, que a gente conhece de outros filmes que vão estar. Eu achei legal que que são atores que sempre fazem papéis secundários e vão estar aqui junto né, com o grupo principal, que é os Eternos, apesar de não serem os principais do filme, né? Porque eu acho que o principal mesmo vai ser a Angelina Jolie e o, o ator do Robb Stark, né? Sim, também acho. Acredito que os dois, o cachê dos dois são os maiores do filme. <risos> mas eles mostram pra gente que eles já estão vivendo entre nós e que depois do evento do Thanos né, quando dá o clique pra a galera voltar de novo, né, teve algum evento lá que acabou atraindo os Deviantes, que é que nem a gente explicou aqui, que são a galera do mal né, os monstros lá, e alguma coisa aconteceu que atraiu eles pra Terra então os Eternos foram acionados né, meio que assim, eles foram avisados de que eles vão ter que intervir eles vão ter que proteger a Terra e daí eles explicam que eles não podiam fazer isso quando o Thanos é, tava fazendo tudo aquele rolê lá na Terra. E eles só podem interferir quando os Deviantes estão envolvidos, né?
1: Então, eu achei super legal que colocaram isso no trailer já, né? Porque uhum. realmente, quase difícil alguém falar, nossa, eu sei tudo dos Eternos, uhum, né? A gente, é, a gente viu como foi complicado já pra lançar né, a HQ dos Eternos teve todo uhum. aquele rolê lá que a gente comentou e aí agora decidiram adaptar e ter colocado isso que eu acho que é a informação mais importante né, porque a gente questiona se eles são imortais uhum. se eles são deuses se eles são, né, tudo isso por que que eles não ajudaram a gente no Thanos, né, os uhum. humanos se eles estão aqui para proteger a humanidade, mas não fizeram nada durante o Thanos, deixaram ele acabar com metade da população então, achei super legal que colocaram essa frase da personagem falando que, elas, que eles só podem intervir se for um ataque é, contendo Deviantes, o que não foi o caso, né? Eu até achava que o Thanos era um Deviante, mas ele é um Eterno, então eles não podiam, né, interferir, porque não tinha Deviantes. E também fiquei na dúvida, uhum. né, se sempre
0: teve os Eternos, os Deviantes, por que, que os Deviantes só foram atacar agora? É, então... Acho que é uma outra coisa que o filme vai explicar, né? Sim. Por que, que atraiu eles, né? E antes, sei lá, as coisas que aconteceram antes nunca atraiu um deviante, né? Porque eles, pelo que deu pra entender, eles estavam vivendo até esse momento em paz na Terra, é, né? É, só observando o que que a gente fazia, nossos erros, né? É. <risos> Então, eles estavam meio que também treinando, né? Pelo que eu entendi, é, os Eternos, eles têm um papel importante na nossa evolução. Então, uhum. eles que ensinaram. Tanto que tem uma cena, eu acho que é no último trailer, no trailer, não sei se é no 3 ou no 2. Que é, mostra a Grécia, só que antes de ser a Grécia, que a gente conhece. Que são a Grécia depois que, que foi criada pelos deuses lá, gregos, né? Uhum. Tanto que o Icares, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Que é o... Uhum personagens principais, ele teve um filho né, nas histórias, nas HQs e ele deu o nome de Ícaro Ícaro é um personagem da mitologia grega, né, foi um deus grego, acho se não me engano, então ele dá esse nome justamente em homenagem e a gente vê isso no trailer, eu acho que isso é uma referência, né, porque pelo que eu entendi, o Icaris ele tem uma ligação muito forte com a Grécia Ai, que legal! Então a gente vê que tudo aquilo que a gente tem conhecimento todos aqueles pensadores, aqueles filósofos, tudo aquilo foi meio que é, influenciado pelos eternos, né? Ali no, no universo da Marvel. A gente sabe que não é uma assim vida <risos> real. <risos> Mas pelo que eu entendi, assim, né, e que, que eu tava vendo da galera comentando, é, teve um carinha que ele comentou sobre isso, e eu falei, ah, não, isso realmente é verdade, porque o Icarus, ele tem muita ligação, né, com a Grécia. Então, assim, pode ser verdade mesmo, que ele teve influência, né, ele que ajudou a criar todos esses pensadores, a, tipo, sabe, toda essa galera famosa aí. Achei acho legal eles, que eles mostram isso, né, eles mostram quando, no trailer, ele mostra quando o Icarus tá chegando com a nave espacial dele lá, na Grécia, antes da Grécia ser a Grécia que a gente conhece, hoje em dia. Ai, que legal. Eu tava pensando, será que eles se relacionam com humanos mesmo? Os eternos? Então, daí seria, tipo, aquela, aquele mesmo rolê de, tipo, deuses, né? É, semideus. É, relacionares e nascer semideuses. Sim. Não sei, pode ser. É, acho que se eu tiver isso vai
1: mostrar, né, no, no filme. Uhum. Bom, eu também, quando eu vi o primeiro teaser, né, que saiu, não me empolgou uhum. muito também, né, porque é aquilo lá, a gente tá vendo os personagens, tipo, o que que tá acontecendo, o que que é isso, né, de onde que vieram, a gente não entende nada, não é muito explicativo, aí nos próximos dá uma explicação um pouco melhor. E uhum. também, não sei se você lembra, Laura, eu mandei pra vocês um roteiro, né, tem um site uhum. aí, gente, não sei onde, não sei onde as pessoas conseguem, mas é um site que vazou o roteiro do filme, tudo em inglês, e eu, curiosa, né, fui lá <risos> tentar ler, eu li tudo, mas não entendi nada, então, tipo, pra mim não fez muita diferença eu assistir o filme, ter lido o roteiro já, porque eu também não lembro de nada <risos> do que vai acontecer no filme... Mas eu acho que com, a, com essa diretora, né, a Chloe, o legal também, que é uma diretora, né, acho que é a segunda diretora, mulher, da Marvel, uhum. ou, não, ou não, acho que sim, né? Hum, acho que é. Eu acho que ela vai conseguir fazer um filme, assim, bem aprofundado e bem, assim, explicativo, mas não, não cansativo. Sabe, né? Uhum. Porque porque também não pode enrolar. Ficar, tipo, mais de uma hora de filme só explicando de onde eles vieram, né? Eu acho que vai ser uhum. uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo que vai dar pra gente entender. Né? igual essa cena aí, eu acho que vai ser o começo do filme. Essa cena da Grécia antiga, não sei, sabe? Uhum. Eu acho que vai começar o filme assim. Não sei se vai ter uma não, voz se... narrando o filme, sabe? Meio que uhum. explicando que eles estão na Terra há 7 mil anos, né? Pra depois a gente já vir pro presente, né? Que é logo após os acontecimentos de Ultimato. Então eu acho que vai ser uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo que a gente vai entender sobre a origem do, dos Eternos e dos Deviantes, né? Não acho que vai explicar, igual a gente explicou aqui sobre como que foi a criação dos Celestiais, né? Acho que Celestiais é meio que já foi introduzido pra gente então a gente só vai falar tipo que o Celestial criou os Eternos
0: e os Deviantes eu acho, uhum. não sei, né? A Chloe pode nos surpreender ainda é verdade. Bom, e uma coisa que eu também reparei no trailer, é que na hora que um dos Eternos lá, que é a Cersei, Cersei, não sei assim que fala o nome, <risos> mas é interpretado pela Gemma Chen, ela tá conversando com o personagem do Kit Harris, que é o, o Jon Snow lá de Game of Thrones, e ele tá, ela tá explicando pra ele, né, que os Eternos, eles não podiam intervir, né, por causa que é só quando tem os deviantes, enfim. Daí ele pergunta assim, mas quem que falou isso, né, que tipo, quem que uhum. fez essa regra? Daí na hora hora faz um corte, né, ela para de falar, e aparece uma imagem que eu acredito que seja um celestial, porque é uma imagem igualzinha de um dos celestiais que aparece no Guardiões da Galáxia. E daí a gente fazendo as nossas pesquisas aqui, né, a gente viu que era o... Arixen. Arixen, isso. <risos> esse, esse carinha aí. Então, é... Por isso que eu acho que eles vão explicar também, né? Celestiais, o filme tá longo, né? É, o filme tá longo porque eles vão ter que explicar também quem são esses celestiais, né? Quem é essa galera toda aí que, pelo jeito, comanda tudo que acontece ali, ou a maior parte das coisas que acontece ali, né? Aham. Uhum.
1: E eu vi aqui que esse Arishen, ele é tipo um hum. juiz para os eternos. Então, hum. ele diz quais as civilizações de quais
0: planetas podem viver e quais não. Ah, então é por isso que apareceu o rosto dele. Porque eu Sim. acho que é ele que falou, né? Acho que ele que tem contato direto com esses Eternos que a gente vai conhecer. E é ele que fala assim, ó, oh, vocês não podem estar tá tendo esse tipo de guerra no mundo. Vocês não podem intervir. Vocês não podem se intrometer. Ele é um dos líderes da raça celestial
1: que cuida da Terra. Então, faz sentido ele aparecer. <risos> Mas, quem são esses Eternos que vão aparecer no filme, né? A gente viu que são vários, todos com nomes uhum. complicados. <risos> Então a gente
0: vai comentar um pouquinho de cada um desses que vão aparecer no filme. O Icaris ele é um dos personagens principais, né, que é o que mais aparece nos trailers e Sim. que a gente acredita que vão ser um dos principais. Ele vai ser interpretado pelo Richard Madden, que é o nosso Robb Stark, né, de Game Oi, of Thrones. maravilhoso. Maravilhoso. <risos> Ficou muito legal esse papel nele, né? Sim, demais. Bom, e os Eternos, eles são indivíduos com muita energia, né? Mas o Icaris está acima deles com o que ele é capaz de fazer. Ele está cheio de energia cósmica que o torna não apenas uma força quase imparável, mas significa que é praticamente imortal. E qualquer ferimento forte pode ser imediatamente curado por sua própria vontade. Por isso que eu falei que eles parecem os mutantes, porque tipo, como é
1: tipo, vem que o Wolverine, né? Sim. Nossa, mas ele... Ele é muito forte, o Icaris. Muito Sim. forte
0: mesmo. E ele também nunca fica cansado ou perde a resistência numa batalha. Então, acho que é por isso que ele é um dos líderes, né? Nossa, então é impossível, tá gente. Impossível matar ele. É. <risos> Ele também tem o poder de fugir, graças à sua capacidade de se levitar. E também é capaz de levitar pessoas e objetos ao seu redor. A gente já vê aí a Jean Grey também, uma característica. <risos> o Icarus passou boa parte da sua vida entre seus companheiros eternos. E também teve um interesse especial no modo de vida humano. Isso levou ele a tentar se juntar aos humanos e viver uma vida normal. Adotando o nome falso de Ike Harris. você fala rápido, fica meio que Icarus, só que Ike Harris. Ah, olha que
1: espertinho,
0: Entendeu? You <laughs> e ele se tornou um lutador profissional chamado Iceberg talvez ele estivesse, né, seguindo os mesmos passos, né, do seu é, colega herói da Marvel, que é o Homem-Aranha, né que a gente sabe que o Homem-Aranha também já é, teve as suas ambições pela luta e tal. Será que vai aparecer isso no filme? Eu acho que vai
1: aparecer eles vivendo uma vida normal antes de serem hum, chamados, uh -huh. assim, sabe, de receberem a informação de que os deviantes estão se manifestando, não sei, uma ideia aqui. Uh -huh. Acho interessante é mostrar ele. Ele, ele vivendo, assim, uma vida normal aqui na Terra. Aí vamos ter a Tena, que é interpretada pela Angelina Jolie. Ela é a maior guerreira dos Eternos, com uma vasta experiência em batalhas e visão tática para o combate. Representante da segunda geração de Eternos, Tena é filha de Isuras, o líder dos Eternos na Terra, e Sibelle. Seu nome de nascimento era Azura, em homenagem a seu pai, porém Zuras decidiu mudá-lo após fazer um pacto com Zeus e sua filha Atena. Já sabemos que o Zeus vai aparecer no novo filme do Thor. Será que hum. a gente vai ver algo sobre esse pacto lá no filme dele? Seria interessante, né? Não sei, para é. ter uma ligação, assim, né? Pro filme dos uhum. Eternos,
0: ter uma ligação com os outros filmes da Marvel. É, e a gente sabe a gente sabe que a Marvel faz isso, né? De colocar Sim. vários elementos de outros filmes no filme. Então, é bem capaz que aconteça mesmo. É, então por isso que o nome dela
1: é, ficou apenas Tena, só tiro lá. Uhum. <risos> De antena <risos>
0: é tipo o meu nome, Laura, tirar o L. Aí temos o Kingo, que vai ser interpretado pelo, eu não sei se eu vou falar o nome dele direito, mas é o Kumail Nandiani. Diferente. <risos> o Kingo, ele é originário do Japão, ele é um eterno que desenvolveu habilidades de samurai durante o século XVI, é inteligente e carismático, e nos tempos modernos, o Kingo aproveitou os seus conhecimentos em artes marciais para se tornar um grande astro de ação na Índia. Ele Olha. é originário do Japão, né, mas uhum. o ator que vai interpretar ele, é, a gente sabe que ele não é oriental, né? Uhum. E acho que tem uns traços indianos. Mas achei legal também. É, não mostrou muito
1: dele, né? Nos
0: trailers. Uhum. Mas acho que a gente vai ver pouco
1: mais dele no filme. Aí temos a Sprite. Não é aquele refrigerante, tá? <risos> <risos> que é interpretada pela atriz Lia... MacHugh, não sei também como fala. Com o visual de uma criança, a personagem tem vários séculos de idade. Originalmente é um menino, mas no trailer fica com um gênero aparentemente indefinido. Inspirado uhum. em Puck, do Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare, a personagem é imortal e seus poderes incluem telepatia, telecinesia, criar ilusões e manipular carga cósmica, o que lhe dá o poder de lançar jatos de energia. Interessante, né? Uhum. É, e a três parece meio
0: criança mesmo, né?
1: Nos treinos. É não sei se você reparou. Mesmo.
0: <risos> Ou uma pré-adolescente, né? Sim, é, acho que tá mais pra pré-adolescente. O Fastos vai ser interpretado pelo Brian Tyree. E ele foi confundido com o um deus grego, Hefesto, Mas o Fastos, ele é o eterno responsável por forjar as armas. Ele é melancólico e ele se nega a lutar com frequência. É bem preguiçoso, pelo jeito. Dramático. <risos> <risos> Mas aí, ó, tem uma
1: outra referência, a Grécia, né? O Sim, tem Gregor bastante Festo. referência, é. Teremos também Macari, Sim. Que vai ser interpretada pela atriz Lauren Ridloff. A personagem era originalmente um homem branco nas HQs, mas no universo da Marvel vai ser interpretado pela atriz surda muda, a Lauren. Então ela vai ser a primeira legal. heroína surda da Marvel, primeira atriz também, né? Uhum. Acho muito legal que a Marvel tá sendo mais inclusiva nessas últimas produções. Ela é a velocista dos Eternos, capaz não somente de se mover rapidamente, como também de criar veículos ágeis. Ela tem um temperamento impaciente, fazendo com que muitos dos Eternos não a levem a sério.
0: Acho que vai ser uma personagem muito interessante. Tô uhum. ansiosa pra ver ela. Também o Ajak, que nas HQs é interpretado, né, por um personagem masculino aqui no filme, vai ser interpretado por uma mulher, né, pela Salma Reiki, não sei assim que fala, mas eu achei também bem legal essa mudança que eles fizeram. Sim, verdade. Embora o Icarus, ele seja um dos Eternos mais poderosos, né, de todos aqui que a gente tá falando, o título de melhor guerreiro dos Eternos pertence a Ajak, né, e eu acho que no filme também vai ser mais ou menos Sim. isso, porque parece que ela também vai ser uma das principais, né. Nas HQs ele é um membro lendário de sua raça e a Jaque atuou como o elo de ligação entre os Celestiais e a Terra. E quando os Celestiais deixaram a Terra, a Jaque dormiu profundamente no centro da Terra, e quando os Celestiais finalmente retornaram à Terra, e Kares foi o responsável, né, encarregado de despertar o Ajaque. Então, com a Selma, com essa personagem, né, feminina no filme, nos papéis de Ajaque, né, o personagem parece ter mudado bastante, então a gente não sabe se vai ser parecido com o das HQs, né, ou se eles vão mudar bastante das características, assim, dos poderes do personagem. Eu acredito que não vai mudar muito. É, eu acho que não também, mas
1: eu também acho que vai ser meio que o líder dos Eternos, porque ela aparece bastante nos trailers, uhum. a Jaque. Ela, Athena e o Icarus. O Icaris. Uhum. É. Vamos ver também o Druig, acho que é assim que fala, <risos> <risos> que vai ser interpretado pelo ator Barry Kilgan. Ele é capaz de manipular energia, voar, criar campos de força, além de ser invulnerável e ter super força e super velocidade, que são poderes comuns a todos os eternos. Ele costuma usar seus dons para controlar mentes e aplicar métodos de tortura contra os inimigos e já chegou a ser um agente da KGB na Rússia. Olha só que legal. Uhum. <risos> Ele é o menos heróico entre eles. É, então, acho que é o menos
0: importante. O <risos> mais normalzão, né? É. Vamos ter também o Gilgamesh, não sei se é assim que pronuncia, mas vai ser interpretado pelo Don Lee. Ele é dotado de muita força, tem velocidade, agilidade e grande resistência. O Gilgamesh é considerado um dos eternos mais poderosos da Terra, mas também um dos mais sensíveis e bem-humorados. Então, com ele, vamos ter aquele humor clássico da Marvel, né? <risos> Sim, isso que eu vou falar. Eu acho que ele vai ser aquele famoso alívio Cômico. É, então... Muitos acreditam que ele tenha nascido durante o período Neolítico, algo que, devido à sua longevidade, permitiu a Gilgamesh aprender métodos de lutas de diferentes momentos da história. Ah, que interessante! Então, ele sabe lutar, tipo, igual
1: Lá na época medieval E agora, mais atual E por último também Vamos ter uma outra eterna A Cersei Ou Cersei, não sei como pronuncia Interpretado pela atriz Gemma Chan Ela tem poderes de manipulação genética E teleporte além de um acelerado fator de cura. Eu acho que todos eles, né, têm uhum. esse fator de cura. Acho que é bem comum isso é, no... acho que a maioria. nos Eternos. Suas especialidades são projeções luminosas e a capacidade de criar ilusões, além de habilidades relacionadas à telecinese. É também um dos membros mais poderosos do grupo. Acho que todos são, gente. <risos> acho que menos aquele lá, né, que você falou por último. <risos> ah, é, o Druig, É. é. Mas, tirando ele,
0: todos são um dos mais poderosos dos Eternos. <risos> então, podemos ver aí que com os personagens eles, eles têm bastante poder, né? Eles são bastante grandiosos, assim, né? A gente achava que os Vingadores, né? A gente achava que Thor era um dos mais fortes e que o Loki... Enfim, a gente agora tá sabendo que existem super-heróis, né? Como se fosse assim que são mais fortes ainda. Pois é. E que vão formar esse grupo, né? Dos Eternos. É, eu acho que eles vão meio que se juntar né, acho que cada
1: um tá lá vivendo a sua vida na Terra, uhum. então por causa do, dos deviantes, eles vão ter que se juntar pra combater e proteger a humanidade, eu acho que vai ser isso olha, já descobri o roteiro <risos> <risos> o roteiro que eu já li, né, porque a minha memória não é muito boa, eu não lembro, <risos> mas faz sentido, vai, faz sentido. Faz sentido mesmo. E também a gente vai ter no filme o personagem David Whitman, o Cavaleiro Negro, que vai ser interpretado pelo nosso querido Jon Snow, Kit Harington, personagem apareceu pela primeira vez em Vingadores, edição 47 de 1967, ou seja, o Cavaleiro Negro ele tem mais a ver com as histórias dos Vingadores do que dos Eternos, então a gente tem que entender por que, que ela vai colocar o Cavaleiro Negro aí nesse filme, né?
0: Espero é, é que explique
1: também. E ele tem fortes influências em lendas arturianas e é sobrinho do Cavaleiro Negro original, que na verdade era um vilão, o Nathan Garrett. Ele provavelmente será a grande conexão dos heróis da modernidade com os imortais. Eu acho que ele vai atualizar <risos> eles sobre os heróis
0: aqui. É verdade. <risos> Dá um resumão, assim, bem rápido. É,
1: porque ele não é um eterno, ele nem é deviante, né? Uhum. Então, a gente tem
0: que descobrir o porquê que ele tá lá. E a gente vai ter também o Crow, né? Que ele não é um vingador, nem um eterno, mas sim um deviante, que talvez seja o grande antagonista do filme. Ou seja, ele vai ser, acho que o líder dos deviantes, né? Sim, Mickey, assim, o vilão o, do filme, né? O vilão, é, exatamente. E ele tava uma hora conversando, a gente vê ele no trailer conversando com a Angelina Jolie, né, meio que uhum. é, ameaçando ela, falando que os Eternos nunca vão conseguir derrotar, e enfim, todo aquele papinho, né, de, de, de vilão. vilão. <risos> <risos> mas sabe o que eu ia falar pra você? Não sei
1: hum. se você achou a mesma coisa, mas eu achei que esse Deviante me lembrou um pouco o Tron do filme. Hum. Não sei, a aparência me lembrou um pouco. Um pouquinho. Não
0: tinha reparado, mas
1: agora que você falou... Não sei, tipo, eu bati o olho, quando apareceu ele no treino. eu falei, ué, o que, que o trono tá fazendo aqui? <risos> <risos> mas não era ele, não. Mas sei lá, eu achei um pouquinho parecido, o visual. Uhum.
0: Mas é isso, tô bem animada, tô ansiosa pra assistir esse filme, quero entender mais, né, fora... Tudo isso que a gente explicou aqui, eu quero entender mais ainda dos Eternos. Sim, porque é, a gente
1: pesquisando aqui, né, pra falar pra vocês, é, eu pelo menos fiquei muito mais interessada na história uhum, deles. Também. Achei muito, assim, complexa, sabe? Bem mais complexa do que tudo que a gente já viu na Marvel. A origem deles parece uhum. ser muito mais, assim... Ah, não sei, porque tipo meio que eles que criaram, né, tudo, tudo que a gente conhece, uhum. né, da, do universo, foram eles, os
0: celestiais, os eternos. É. Então, por isso que eu tava falando pra você que eh, quando a gente tava estudando, né, sobre os Eternos e quando saiu o trailer, a gente começou a ler sobre, tudo sobre eles, eu via muito dos X-Men, eu via muito de vários personagens que a gente conhece da Marvel, né, porque a gente não conhecia nada, né, dos Eternos, a gente nem fazia ideia de quem eles eram, a gente uhum. conhecia o que tem agora, o que tem no momento pra gente de todos os personagens da Marvel, mas pelo jeito eles vieram antes, eles que ensinaram toda essa galera, eles que são meio que os descendentes de toda essa galera, então é por isso que a gente vê muito, por exemplo, eu vejo muito dos X-Men neles, então é, faz sentido, né, faz total sentido. É,
1: então, foram meio que, é o que você falou, tipo, meio que descendente, então lembra muito, né, algumas características deles com os atuais que a gente conhece. Bem interessante. Ah, e também falando de teaser, trailer, não sei se você viu, logo uhum. mas hoje saiu um teaser novo. Porque a Marvel sempre faz isso, né? Tá chegando, uhum. o filme, ela não para de lançar teasers. É um por semana, de 30 segundos. Sabe aquelas propagandas que você vê na TV? Uhum. <risos> de 30 segundos? Cada dia é uma diferente. Então, hoje, ela lançou mais um. Tem cenas que a gente já viu em todos os trailers, né? Acho que a única nova, uhum. assim, que a gente viu... É que até já saiu vários comentários, né? É que o personagem do Icares ele usa a famosa frase do Capitão América em Vingadores Ultimátum. Né, aquela frase, é, aquela frase épica dele que a gente esperou, né, 10 anos pra ouvir nos cinemas, que é Avengers Assemble, só que ele não usa no mesmo contexto que o, hum. que o Capitão América, né, juntou um uhum. toda a equipe, eu não sei qual vai ser o contexto que ele vai usar, mas ele não fala em sentido de tipo que estão indo pra uma batalha, parece que ele está falando é. normalmente numa conversa com eles lá, mas também acho que vai ser usado para juntar todos os eternos, né? Ele acaba
0: falando: é. Eternals assemble. <risos> E também uma clássica referência, né? Porque com certeza, é. A gente amou quando o Capitão América falou essa frase, então...
1: Então vai ter de novo, gente. Olha só <risos> nos Eternos. E, ah, eu também dei muita risada com aquela cena do... Porque, assim, é, eles falam coisas que a gente já viu antes nos filmes, né? Várias referências, como uhum. essa. E também eles falam, quando eles estão sentados na mesa, é, ele fala... Pergunta se a mesa não é de Vibranium. Algo assim, se você está lembrada. <risos> é, então, ó, aí o cara vai lá, né, bate e na mesa bate. Achando, é, achando que é de vibrando então se é vibrando é muito resistente, né não vai quebrar, mas acaba quebrando
0: é, daí o cara fala assim não, é, é da Ikea, tipo, é, a IKEA da cole... é uma loja é, tipo, é uma loja de, de móveis né super famosa e tal <risos> é, ele fala que tipo, é da coleção tal
1: da Ikea <risos> ah, uma mesa normal, ah, eu dei muita risada. Então, com certeza, a gente vai ter várias
0: é, cenas de humor, igual sempre uhum. tem na Marvel, né? Eu acho isso assim, muito legal. Eu só espero que eles não exagerem muito no tom de humor, porque todo mundo sabe, acho que eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto do filme Ragnarok, porque eu Sim. acho que o <risos> nível de humor é muito exagerado. É. Mas eu gosto, eu gosto de quando o filme é assim, eu gosto de Guardiões da Galáxia, porque também tem um pouco desse esse estilo, assim, de humor. Então, mas
1: sabe o que eu acho... Que Guardiões da Galáxia uhum. combina esse humor, uhum. porque tem
0: toda hora. Também. Mas no uhum. Thor, Ragnarok,
1: eu também achei que foi exagerado. É. Assim, também pelo que tá acontecendo no filme, né, gente? O apocalipse lá, é. tipo, é a destruição do, do, da, da terra dele e eles não
0: levam a sério. <risos> é, e também, Gil, sabe o que, que eu penso? Porque a gente viu os outros dois filmes do Thor e ele não era daquele jeito. Não, ele, não ele era, era mais sombrio, palhaço. né? É, ele era mais sério, ele não fazia piada Tanto que quem fazia piada Era a personagem da Darcy lá E ela que fazia umas tiradas assim Sim. E ele era sempre sério E daí do nada o Thor virou o cara mais piadista do mundo <risos> Sabe, tipo É isso que eu não gostei ah, Mas ele não é assim nas HQs? Não sei Então, não muito, não Não nesse nível
1: É, eu não sei o que aconteceu com o diretor Mas assim, eu adoro Ragnarok <risos> Mas eu acho que eu não, é um filme que não dá pra levar a sério É <risos> Não dá mas, mas nesse eu acho que eles já são mais sérios. Eu achei, pelo menos, eternos. Uhum. Eles não Parece parecem muito. que fazem muito piadinha, assim, sabe? Tem uma uhum. ou outra, mas assim, eles não achei eles mais sérios. Até o Icares faz uma piada, numa eu vi o trailer numa cena, o menino fala, ah, eu vi você na TV, super-herói e tal. Ah, é de capa, Da capa, né? é, dele eu não uso capa. É, bem sério, ah, né? É, então. Mas tô ansiosa pra assistir hoje, não sei se eu vou ver no cinema, se você, Laura. Então, eu também não sei, vamos ver como vai ser. É, eu tô meio assim, mas... Boa sorte <risos> pra quem for assistir no cinema. Dia seguinte, tá no streaming. Eu... Não, brincadeira, não vai tá. Não, vai demorar um pouco. Vai demorar, porque não vai ser lançado diretamente no Disney Plus, né? É. Vai ser nos cinemas.
0: Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso Esquenta para o filme dos Eternos. A gente explicou um pouco mais sobre os Celestiais, né? Que foram os criadores, né? Dos Eternos e dos Deviantes. E finalmente vamos ver nas telonas, né?
1: Essas lutas entre os Eternos e os Deviantes, que acho que todo mundo estava esperando.
0: Não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram. Arroba Sala Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de
1: playlist. Até a próxima e bom filme pra quem vai assistir hoje nos cinemas.